0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan Kembali kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan Hari ini engkau berikan kesempatan kami semua Bersekutu memuji memuliakan namamu Dan diisi kembali dengan kebenaran firmanmu Kami berdoa ya Tuhan tolonglah Agar ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin Shalom, selamat siang teman-teman sekalian pertama tama saya bersyukur, thank you ya untuk kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Dan uh, ini jadi kesempatan yang indah untuk kita sama-sama menggumulkan terus pelayanan ini ya hampir satu tahun sebenarnya kita ada di rumah begitu atau kita ada dalam pelayanan secara online kalau banyak yang menghitungnya mulai dari Maret awal maka sudah hampir satu tahun begitu ya. Nah apakah kita makin expert di dalam pelayanan-pelayanan yang kita sedang lakukan? Nah buktinya realitanya ya kita pun sadar betul bahwa melayani itu makin nggak mudah. Jadi Karena itu bagi saya uh, Yang saya sharingkan ini Adalah juga pergumulan yang saya alami Apa yang Tuhan nyatakan Dan bagaimana untuk belajar melihat Tuhan Begitu ya dalam situasi kehidupan Saya coba share screen Sebentar ya Oke okay. Sebentar Kok tiba-tiba nggak -tiba bisa share ya Sorry Oke okay. Sebentar ya teman-teman Oke okay. Ya yeah. Kita akan bicara soal pemimpin yang relevan Saya berharap pembahasan ini menolong teman-teman juga untuk bisa uh, ya paling tidak sama-sama bergumul begitu ya Nanti kita juga akan ada tanya jawab di bagian akhir Nah saya akan coba sharingkan apa yang saya pikirkan tentang tema ini Sadar betul bahwa teman-teman adalah pemimpin pelayanan Dan bagaimana di tengah situasi seperti ini tentunya teman-teman juga akan bergumul bersama gitu ya Ada perubahan yang sangat cepat. Sebenarnya sebelum pandemi juga, kalau kita bicara pelayanan tuh, sadar betul perubahannya sangat cepat. Kita ada dalam dunia yang bergerak sangat cepat. Ditambah dengan pandemi, ini membuat kita makin sadar betul ya. Wow. Beberapa hal sebenarnya kita sudah mulai pikirin pelayanan online beberapa tahun yang lalu. Tapi... kayaknya makin real, makin dipaksa karena pandemi, ya. Jadi ini membuat kita sadar bahwa memang pelayanan harus terus dipikirkan, digumulkan dan kita boleh tetap relevan di tengah-tengah kita juga tentunya tidak kehilangan dasar-dasar yang teguh begitu ya, yang pasti di dalam Tuhan. Nah, saya coba melihat apa yang ada di Alkitab. Nah, yang menarik dalam masa-masa awal pandemi itu, teman-teman, e, abang juga bergumul kan karena pelayanan di Jakarta, kita harus pikirin juga gimana perubahannya. Dan waktu itu ya sadar betul bahwa kita nggak punya pegangan lain ya, selain firman Tuhan. Saya bersyukur akhirnya, Kayak Tuhan sadarkan dan ingatkan di tengah-tengah berbagai hal yang mungkin mau kita lakukan Kreativitas, inovasi Tuhan ingatkan akan firmannya Jadi saya bersyukur di awal-awal pandemi itu Banyak bagian firman Tuhan yang berbicara Nah saya akan sharingkan beberapa bagian nanti hari ini ya Nah, ada hal yang menarik Saya coba angkat dari pengalaman dan pergumulan Rasul Paulus Ya Teman-teman kalau lihat hidup Rasul Paulus, dia pun ada dalam masa-masa krisis. Jadi kalau lihat di jemaat mula-mula, mereka juga mengalami banyak krisis. Ya mungkin tidak seperti kita sekarang dengan pandemi. Tapi sejarah mencatat, kira-kira tahun 64 Masehi. Pada saat itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Waktu itu Asia bukan hanya nama benua, tapi Asia itu adalah provinsi yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi yang meliputi daerah atau bagian barat Asia kecil atau biasa disebut dengan Asia Minor. Sekarang itu di Turki bagian barat. Dengan kota Efesus sebagai ibu kotanya. Kira-kira ini petanya kalau kalian bisa perhatikan. Itu Asia, itu nama provinsi dan Efesus jadi kota utama di provinsi Asia. Nah apa yang menarik dalam situasi ini, jemaat yang ada di Efesus mengalami juga tantangan. Ada dua ancaman, satu dari luar, dari luar itu adalah penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan memang yang menarik sebenarnya mereka dibenci bukan karena hidupnya nggak benar, justru karena hidupnya benar, hidupnya saleh. Dan ancaman kedua, ancaman dari dalam, berupa ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Jadi kalau teman-teman bisa memperhatikan, ini kira-kira di awal-awal uh, kekristenan, memang waktu itu sudah... Sekitar tahun 64 berarti sejak Yesus sudah 30 tahun berlalu Nah saya mengangkat konteks ini Karena saya ingin mengangkat hidup Rasul Paulus Pada sekitar tahun 64 Masehi ini menjelang akhir masa pemerintahan Nero Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma Ingat Paulus waktu itu melayani di banyak tempat tetapi kemudian dia masuk penjara di Roma dan Efesus kota yang dia juga rintis atau dia bangun pelayanan di sana. Karena sebenarnya bukan Paulus yang merintis khusus ya kalau lihat Efesus waktu itu sudah ada Apolos juga sebelum Paulus datang. Nah, kalau perhatikan yang menarik adalah bagaimana Tuhan bekerja juga melalui Timotius. Kita tahu waktu itu Timotius ditinggalkan Paulus melayani di Efesus. Nah, jadi saya mengangkat surat 2 Timotius, satu surat yang sangat menarik. Ditulis di akhir hidup Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang waktu itu lagi ditinggalkan Paulus melayani di Efesus. Jadi kalau kita lihat kondisinya teman-teman, ini krisis. Apa krisisnya? Yang melayani ngalamin krisis Paulus Yang nulis surat 2 Timotius Paulusnya ngalamin krisis Ada di penjara Dan yang disurati pun Timotius dan jemaat Efesus Ada dalam krisis Dengan dua macam ancaman Dari luar Maupun dari dalam Kalau dari luar tadi ada penganiayaan Dari dalam Ternyata ada orang-orang dengan ajaran yang Sesat Jadi ini terhimpit luar dalam Baik yang memberitakan firman Baik yang memimpin pelayanan Krisis Wah di tengah krisis seperti itu Langsung terbayang sama abang gitu ya Iya ya kayak kita juga lagi krisis gitu ya Tahu-tahu harus pelayanan dari rumah masing-masing Situasi juga nggak mudah Sinyal juga kadang ada, kadang enggak gitu ya. Nah ini jadi menarik untuk kita memperhatikan ada krisis dalam pelayanan. Di tengah krisis seperti itu, pegangan kita apa? Apa yang menjadi conviction kita? Nah saya pikir disinilah saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memberikan firmannya. Dua ayat yang saya angkat hari ini, 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Perhatikan ayat ini. Ini bagian akhir dari surat 2 Timotius. Paulus menuliskan kepada Timotius demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman mari kita lihat sebentar mulai dari ayat yang kedua. Sebenarnya ada hal yang menarik kalau lihat di dalam ayat yang kelima ini, yang ada di screen. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ayat dua tadi, Paulus katakan, beritakanlah firman. Kata beritakanlah, itu kata kunci yang menarik, Paulus mengingatkan Timotius akan identitasnya sebagai heralds of the good news. Apa artinya heralds of the good news? Sang pemberita kabar sukacita. Jadi memang saya makin sadar gitu ya, di tengah-tengah krisis tidak Paulus bilang begini, Timotius... Tutup gereja, istirahatlah kamu. Ini situasinya sulit. Tapi justru, Paulus ingatkan, Tim, gitu kali ya. Timotius, ingat loh. Kamu harus beritakan tugasmu pemberita. Heralds of the good news. Di tengah situasi sulit, sadarkah kita bahwa Injil itu adalah berita sukacita? Dalam kalimat bahasa Inggris dikatakan Preach the word Be prepared in season and out of season Correct, rebuke, and encourage With great patience and careful instruction Kata preach the word Dalam bahasa asli, bahasa Yunani Dipakai istilah keriso Berarti Beritakan Atau proklamasikan Nah, apa yang menarik? Mari kita perhatikan tugas ini. Jadi kalau teman-teman memperhatikan tugas sebagai sang pemberita firman yang disebut herald itu adalah orang yang secara resmi menjadi wakilnya raja. Nah, ini pada masanya Paulus yang disebut herald itu adalah official representative of the king disebut keros the king's message to his own, not his own, to the realm of, or to a specific person. jadi bayangkan, Paulus di mengingatkan Timotius, Timotius ingat, kamu adalah pemberita, sama seperti raja yang punya utusan resmi, beritanya pun bukan tentang dirimu Timotius, tentang berita sukacita dari sang raja ini. jadi Di dalam kaitan ini juga Mungkin kamu bisa bilang Wah Timotius pasti juga bilang sama Paulus Kalau boleh protes ya Paulus serem ini kondisinya Ada penganiayaan dari luar Ada penyesatan dari dalam Tetapi herald itu The herald enjoyed the protection of the king As he carried out his duty Jaminannya karena dia adalah Utusan dari Sang Raja Maka Sang Raja menjanjikan perlindungan Sebenarnya ketika menyakiti Sang Pemberita Itu membangkitkan murkanya dari Sang Raja yang mengutus dia Dan ini bukan satu kali Paulus katakan Di 2 Timotius 1 ayat 11 Paulus sendiri mengatakan dirinya lah Pemberita Injil Pemberita Firman Dan sekarang dia meneruskan Hal itu Kepada anak rohaninya Timotius Jadi saya coba Simpulkan begini Kira-kira kalau kalian tanya Bang, apa yang abang gumulkan Untuk Firman Tuhan saat ini Saya cuma mau bilang begini Buat kalian pemimpin pelayanan Saya belajar dari Dua Timotius Di tengah krisis, di tengah situasi yang tidak mudah Paulus mengingatkan Timotius, siapa kamu? Kamu adalah pemberita, pengabar, berita, sukacita Teman-teman, di tengah krisis Tuhan ingatkan kepada KWK di Medan dan sekitarnya Orang-orang yang menjadi koordinasi di kampus Kamu pemberita kebenaran Beritakanlah firman Beritakanlah injil Itu tugasmu Teman-teman saya pikir ini Jadi menarik ya Bukannya disuruh stop Berhenti dulu Ngasok dulu Istirahat dulu Di tengah krisis dan masih krisisnya Sedang berlangsung Paulus ingatkan Timotius Timotius Beritakanlah firman Ada empat ciri Ada empat ciri yang bisa kita lihat dari proklamasi atau berita yang disampaikan Bagaimana berita yang harus disampaikan Timotius? Pertama Diingatkan Ini berita yang urgent teman-teman ya. Perhatikan istilah yang digunakan Baik atau tidak baik Waktunya Bahasa Inggris menggunakan Be prepared in season and out of season Saya mikir-mikir kenapa ini urgent sekali Teman-teman ini berita tentang Hidup kekal atau binasa Mari kita punya satu penghayatan yang sama Ini bukan cuma tugas jadi koordinasi di kampus Bukan Ini adalah lebih jauh lagi panggilan Yang penting Di tengah waktu ini, untuk teman-teman sadari, berita yang kita bawa sedang bicara hidup dan mati. Hidup kekal atau binasa. Yang kedua, beritanya adalah berita yang relevan. Nah ini ya, kata relevan saya cari di KBBI artinya sangkut paut atau bisa diaplikasikan. Menarik untuk memperhatikan bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang relevan. Betul firman Tuhan diberikan dalam konteks, dalam kekekalan, tetapi Tuhan berbicara juga di dalam konteks setiap orang. Jadi kita bisa berharap, sama seperti gambar itu ya, firman itu sampai ke setiap orang sesuai dengan bagiannya. Perhatikan istilah yang Paulus pakai Tentang relevan ini Ada tiga istilah yang dia pakai Correct, review, sama Encourage Kalau kalian lihat bahasa Indonesia Siap sedialah, beritakanlah firman Baik atau tidak waktunya Nyatakanlah apa yang salah Jadi ada kemungkinan berbagai kondisi Jadi Paulus itu relevan ya Kalau orang ini masalahnya Dia kayaknya nggak ngerti ajaran yang benar Ayo koreksi dia Kalau dia udah jatuh dalam dosa Rebuke dia Nyatakan kesalahannya nggak bener hidup kayak begitu Kalau dia lagi lemes, lagi lesu Kurang kehilangan harapan Ayo encourage Jadi saya makin melihat Firman itu relevan teman-teman Kalau kita bicara relevan adalah Apa yang kekal itu Di, bisa disampaikan dan menjawab kebutuhan Di dalam setiap pergumulan Setiap individu Yang berikutnya Ini juga sebuah proklamasi Sebuah pemberitaan yang menuntut kesabaran Kenapa teman-teman? Karena ya namanya bicara sama manusia berdosa ya Makanya Paulus bilang Dengan segala kesabaran Indonesia menggunakan istilah segala. Tapi Inggrisnya menggunakan with great patience. Teman-teman, kamu kontak anaknya nggak respon. Kamu give up nggak? Saya udah tiga kali kontak, Kak. Oh, baru tiga kali. Sabar ya. Mungkin butuh enam bulan baru respon. Tapi masih mau kontak nggak? Nah, ini kadang-kadang saya jadi bener-bener kayak... kita tuh terbiasa gampang cepat ya. Kalau ketemu langsung kan bisa langsung ngomong, eh besok datang ya dek, nanti bisa dengar Iya kak, datang atau nggak datang. Ini sudah dikontak, sudah diajak, sudah mau satu tahun, kok tiba-tiba menghilang. Wow. Masihkah kita belajar sabar ya? Jadi, saya lagi berpikir situasi krisis kita diingatkan. Jangan berhenti beritain firman Yang perlu ditambah Buat kita semua Buat saya, buat teman-teman Yuk, tambah sabar ya Ini tambah gak mudah ya Kita mungkin disinilah jadi sadar Betapa Kita seringkali tidak menghargai Waktu bisa ketemu langsung ya Begitu gak bisa ketemu langsung Kita jadi gak tahu gimana kondisinya Dia nggak respon, dia nggak bales Saya beberapa kali nanya sama pengurus persekutuan di Jakarta ya, ya kak lagi demotivasi nih lagi demot katanya, habis masa kita kontak dia nggak balas kak, oh gitu, kamu udah berapa kali kontak, udah tiga kali kak, saya kalau ingat Paulus ya, ya baru tiga kali udah give up, Paulus waktu itu kirim surat teman-teman ya, bayangkan belum ada WA, belum ada email, belum ada apa-apa dia kirim surat. Dia kirim sampai di sana Dan kemudian nanti orangnya bales Itu mungkin bisa setahun baru orang itu bales gitu ya Dengan kondisi ngirim surat itu enggak mudah dan segala macem We need more patience Jangan merasa sudah berkorban luar biasa ya Masa pandemi sebenarnya kita ditantang Masih mau lebih sabar gak? ya Termasuk mikirin program Kadang-kadang kan jadi bingung ya Mau bikin program apa? Kalau orangnya gak respon? Ya? Dan ini juga proklamasi yang menuntut intelijen Maksudnya apa? Perhatikan kalimat yang digunakan Paulus menggunakan istilah careful instruction Sebenarnya di disini menunjukkan bahwa Penting juga untuk belajar mendalam Jadi tetap teman-teman ya Jangan kalau krisis jadi kayaknya kita cuma beritakan sesuatu yang di permukaan saja Careful instruction mengingatkan kita Bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan dengan mendalam. Jadi, ini jadi kerinduan kita. Nah, gabungkanlah ini. Saya pinjam kesimpulannya John Stott untuk tafsirannya atas ayat ini. Ini kalimat John Stott. Such is Paul's charge to Timothy. Inilah tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius. Timotius harus memberitakan firman. Dan... Dia harus memberitakan pesan ilahi ya. Yeah. As he announces the God's given message to be urgent in his approach Ini perlu urgensi karena ini masalah hidup mati Relevan dalam aplikasinya Sabar di dalam karakternya Dan tetap dipresentasikan dengan intelijen Dengan maksud Dipikirkan secara mendalam Wah teman-teman ayat ini baru ayat ini aja indah banget ya Saya belajar ayat ini jadi Makanya teman-teman tuh -teman, belajar ayat ini Ini yang menyemangati saya Akhirnya saya sadar semangat itu bukan dari situasi Karena situasi belum berubah Udah sekian lama belum berubah Apa yang selama ini saya yakini Ternyata dari firman Itulah yang jadi sumber kekuatan Kayak Tuhan ingatkan, kamu gak ada apa-apanya dibanding Paulus, yuk lebih sabar, ayo lebih relevan, pikir Di ayat yang kelima, ini bicara tentang diri sang pemberita Kuasai dirimu, sabarlah menderita, ditambah lagi ya Bukan cuma sabar aja, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita injil dan tunaikan tugas pelayananmu Perhatikan tuh kalau digali, luar biasa ya Jadi kalau kalian perhatikan, ini yang mesti terjadi. Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dengan dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Nah ini yang kita rindukan terjadi. Lalu apa lagi yang saya coba pikirkan, Paulus di tengah situasi krisis, kalau lihat strategi pelayanan Paulus menarik. Paulus tinggal di Efesus kira-kira 2 tahun. Tapi perhatikan, apa yang terjadi, dia tinggal di Efesus 2 tahun, lihat catatan di kisah Rasul 19. Kalimatnya apa? Setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, dan itu dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. teman-teman maksudnya apa? Paulus tinggal di Efesus dan karena dia pilih lokasi yang strategis, bayangkan itu seluruh Asia dengar Firman. Nah ini menarik juga. Paulus tidak keliling ke semua tempat di Asia, ada beberapa yang dia datangi, tapi most of his time dia tinggal di Efesus. Dia buka kelas di ruang kuliah tiranus. Dan dua tahun dia lakukan dengan setia Alkitab mencatat seluruh Asia mendengar Injil Mendengar Firman Maksudnya apa? Tentu agak berlebihannya seluruh Maksudnya ya Tapi Paulus planning strategis teman-teman Dalam krisis tidak semua hal harus kita lakukan Benar gak? Kalian bisa lihat kan ada hal yang penting Ada hal yang nggak penting dulu yang penting itu apa kumpul di sekretariat latihan gladiresik berjam-jam kemudian nah sekarang kan nggak jadi kita jadi sadar itu sebenarnya nggak penting-penting amat kan yang dulu kita anggap penting itu nggak terlalu penting sebenarnya kalau lagi online begini lagu 12 langsung firman kan jadi sebenarnya kita jadi sadar juga ada banyak hal yang jangan dipertahankan karena lagi krisis Nggak mesti semua dilakukan seperti biasanya Nah jadi teman-teman saya jadi sadar ya Nggak tahu nih krisis itu membuat kalian hanya memindahkan yang offline ke online atau ada perubahan Nah kalau ada yang ada perubahan apanya yang berubah Jadi teman-teman lihat ya Yang pertama keyakinan saya Dari firman kita harus terus beritakan firman dan firman Tuhan itu relevan. Itu kebutuhan yang didengar saat ini. Yang kedua, pikir baik-baik mana yang dibuang, mana yang dipertahankan. Jangan tidak strategis pelayananmu. Kenapa? Ini semua berubah. Paulus jelas dia cuma tinggal di Efesus. Efesus itu kota pelabuhan. Jadi orang kalau dari dari pedalaman mau kirim barang mustika Efesus. Nah, waktu itu kan kapal nggak kayak sekarang ada jadwalnya tanggal segini masuk kapal ini. waktu itu orang bisa tunggu kapal berbulan-bulan tanpa pemberitahuan disitulah Paulus buka kelas dan kelas itu ternyata Paulus akhirnya orang-orang yang ikut kelasnya rintis tuh Paulus kan belum pernah ke Kolose kan Paulus nggak pernah ke Kolose Kolose itu ada di daerah Asia ini tapi kenapa ada surat Kolose karena ada Epaphras yang mungkin ikut kelasnya Paulus di Efesus Dan dia balik ke kolose, dia rintis di situ. Paulusnya belum pernah ke kolose. Jadi, saya jadi mengerti ya, bahwa seringkali krisis membuat kita sadar mana inti, mana tambahan. Dan seringkali yang menyedihkan, yang tambahan itu yang kita luar biasa agungkan selama ini ya. Latihan di sekretariat berjam-jam. Mulai dari... Uh, latihan gladi tangannya, kata-katanya, lagunya, musiknya, kita evaluasi begitu rupa Ternyata kan gak penting-penting amat Saya bukan mengatakan itu nggak penting sama sekali Tapi harus kita memilih dan memilah Jadi kalau kalian pertahankan model seperti itu dengan online You miss the point <laughs> Yang penting kan firman diberitakan Lalu orang bisa paham Kita gak bisa terlalu lama dengan lagu dan segala macam Kita bahkan yang Jadi bagi saya jadi membuat banyak kampus Kalau dulu dikasih tahu kan Jangan kelamaan lah latihan begitu-begitu Apa sih bang susah begini Sekarang nggak kalian yang memilih lah Konsumsi penting nggak Ternyata nggak penting-penting amat ya Banyak Natal kampus kemarin gak ada konsumsi Yang paling penting kan ada firman Iya eh itu yang paling penting ternyata ya Jadi tanpa konsumsi pun kita bisa beribadah Sementara selama ini kita bisa repot dengan konsumsi tes, food Ada hal-hal yang esensi, nggak esensi Nah, jangan sampai sudah lewati krisis, nggak berubah juga kita Masih jugulisme, ya Masih jugul karena punya keyakinan-keyakinan yang nggak esensi gitu. Kita suka berantemin yang nggak esensi Tapi ya kalau nggak ada krisis rasanya semua berjalan sebagaimana mestinya. Begitu ada krisis kita baru lihat. Tuh kan ini nggak penting-penting amat gitu ya. Nah terakhir yang saya bayangkan. Paulus tuh kreatif teman-teman. Kenapa? Dia dalam penjara loh. Kalau kita gara-gara covid. Kita ada di dalam rumah. Kita ada di karantina lah istilahnya gitu ya. Banyak orang begitu di karantina langsung hilang semua, motivasinya hilang, semangatnya hilang, kreativitasnya hilang. Paulus dari dalam penjara, saya jadi kagum loh. Paulus nulis surat, dan sebagian besar suratnya itu dia tulis dari dalam penjara. Kenapa? Karena penjara tidak membatasi Paulus, hatinya buat jemaat. Kalau kalian jadi pengurus hatimu buat jemaat di karantina pun kau akan pikir cara Paulus pikirnya apa? Dia nulis surat. Teman-teman ingat ya, buat kita sekarang nulis surat tuh gampang, tinggal cari kertas nulis. Di zaman Paulus nggak gampang loh punya kertas. Jadi bagi saya itu pasti Paulus mesti berusaha dari dalam penjara, entah bagaimana lah usahanya dia minta orang beliin atau bantu dia tulis dan segala macam. Jadi dari dalam penjara dia berjuang. Kenapa kasihnya sama jemaat? Jadi kalau orang bilang nggak pernah ketemu sama orangnya, gimana komunikasinya bang? Saya nggak pernah kontak anaknya, beberapa kan adik kelompok kecil angkatan 2020 itu kita nggak pernah ketemu kan? Ya nggak apa-apa juga. Emang kenapa? Paulus nggak pernah ke Roma, dia tulis kita Roma. Paulus nggak pernah ke Kolose, dia tulis surat Kolose. Jadi ini kan masalahnya bukan di situasinya, jangan pakai alasan aduh situasinya. Kalau kamu betul-betul menyadari ini panggilan Tuhan untukmu, berjuang. Pakai teknologi, Paulus pakai kertas, teknologi masa itu. Kita kan banyak bisa pakai HP dan segala macam, jadi sampai Paulus bisa bersaksi gini ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi ya, lihat malah dibelenggu. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow, ini bagi saya luar biasa. Dan kalimat kuncinya ya, menyimpulkan hal ini, saya bilang ini ya. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. Jangan bilang, iya kita dianiaya Paulus dalam situasi yang sulit dia bilang Firman Allah tidak terbelenggu Yang mungkin membelenggu Firman Allah adalah ketika pemberitanya Punya jabatan, katanya koordinasi Dia orang yang memimpin pelayanan Tapi kehilangan motivasi, kehilangan kesabaran Kehilangan belajar Firman dengan mendalam can never be changed by its opponents. Yang mungkin membelenggu Firman Tuhan adalah kita pemberitanya yang diam, yang malas, yang kehilangan motivasi, yang kehilangan semangat, kehilangan kreativitas, karena sebenarnya kita nggak sadar betul ini adalah berita yang urgent, perlu didengar. Nah teman-teman kalau kamu punya keyakinan seperti ini. Relevansi itu adalah perjuangan ya, ayo berjuang sama-sama pikir, ya, gimana loving and embracing this generation. Salah satunya adalah kenali yang kita layani, ya. Saya makin belajar tentang generasi ya, belajar anak milenial sekarang lagi bilangnya Gen Z lah, Gen Y, nanti nanti ada generasi alpha. Dari kita kenal generasinya Kita bisa tentukan Apa konten yang mau kita kasih Tentu itu firman Tuhan yang nggak berubah Yang mungkin berubah apa Konten nggak berubah Tapi yang mungkin berubah adalah konteksnya Bagaimana Konteksnya kalau dia lagi begini Firman ini disampaikan dan seterusnya Dan juga kontainernya Kita mau pakai platform apa Nah ini yang terjadi juga kan Ketika terjadi seperti ini saya kagum juga Beberapa siswa yang sulit sinyal Di tempat yang sulit tetap kelompok kecil Pakai apa? Pakai WA Pakai WA, pakai voice Karena sinyal susah Belum lagi siswa terbatas kuotanya Jadi mereka janjian sama-sama Satu jam, jam segini sampai jam segini Semua konsen ya depan HP ya Terus kirim-kiriman nah, voice notes Jadi bagi saya masalahnya adalah kita sadar nggak apa yang terjadi apa yang kita punya dan terus bertumbuh jadi kita kenal nih siapa generasinya ini generasi yang katanya dibilang epic generation senangnya pengalaman berpartisipasi jadi ya bukan cuma satu arah di drive oleh image image driven dan generasi yang senang terhubung jadi saya lagi berpikir gitu ya kalau kita sadar ini Yang kita layan ini generasi yang epic. Makanya anak sekarang tuh lebih seneng nonton Youtube daripada baca buku kali ya. Lebih seneng untuk lihat Instagram ketimbang baca buku. Kalau gitu ya kita pindahkan aja bukunya ke Instagram. Kenapa? Nggak bisa. Bisa kan dilakukan seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa berpikir lebih kreatif. Nah, di tengah situasi seperti ini. Saya lanjut ya beberapa slide saya lewatin. Okay. Saya senang dengan buku ini Passion Generation Kami sudah terjemahkan dengan judul Generasi Penuh Hasrat Apa yang diingatkan oleh penulis Bernama Grant Skelton Tesis buku ini adalah ini Dia bilang gereja sebenarnya bukan punya masalah milenial Karena kan kayaknya ini anak milenial nih Mereka susah konsentrasi Mereka susah ini susah itu Kayaknya kita banyak komplain kepada generasinya Tapi dia mau bilang begini The church doesn't have a millennial problem It has a discipleship problem Masalah utamanya masalah Pemuridan wow, Menarik juga nih Apa yang terjadi dengan pemuridan kita? Buku ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang pemuridan Yang mesti kita pastikan pemuridan berjalan Sebenarnya, kalau dia kasih gambaran, dia kasih tiga hal. Dia bilang yang pertama ada yang namanya mentorship. Itu konsepnya come and meet with me. Sementara, acara gereja sebagian besar come and listen to me. Sementara pemuridan yang Yesus lakukan, sebenarnya come and follow me. Saya jujur aja waktu evaluasi ya, jangan-jangan kelompok kecil kita mentorship loh. Datang seminggu sekali, pakai bahan, ayo datang ketemu PKK minggu ini, balik lagi. Jadi sebenarnya yang terjadi kayak mentorship. Nah dia mengekankan kalimat Yesus, Yesus mengajak murid itu, come and follow me. Wah ini jadi pemikiran penting. Karena jujur aja, di masa offline, Kadang-kadang juga kelompok cintur seminggu sekali kayak les ya. Datang minggu ini, nanti minggu seminggu nggak ketemu, nanti datang lagi minggu ini. Terjadi kayak mentorship ketimbang discipleship. Sementara sebenarnya discipleship itu kehidupan bersamanya. Berjalan bersamanya. Dimana teman-teman sebagai orang-orang yang memimpin, pemimpin, kamu bisa menunjukkan kasih dan perhatianmu. karena balik lagi ya ini menarik kalimat ini you cannot effectively lead others if you don't first show first show them you care kamu peduli nggak sama mereka teman-teman otentik -teman nggak hadir buat orang-orang yang dilayani dan akhirnya melihat setiap orang punya kebutuhan masing-masing itu relevan tadi ya kalau dulu itu one size fit all nah ini kalau kita bicara metode pelayanan ya Orang modern, dia kasih semua all size. Pernah nggak? rat dikasih baju all size. Yang badannya gede, bajunya kekecilan. Yang badannya kecil, bajunya kegedean. Tetapi, pelayanan yang berpusat pada orangnya, maka dia akan melihat. Diukur, itu namanya tailor-made. Jadi kalau dulu tuh one size fit all, sekarang tailor-made. Masing-masing dengan bagiannya. Nah, jadi... Saya mau katakan kepada kita, mari belajar untuk berpikir dalam tentang pelayanan kita. Saya sadar tidak mudah. Mungkin sebagai bagian akhir saya coba lontarkan beberapa pemikiran saja untuk teman-teman pikirkan berkaitan dengan kelompok-kelompok kecil pemuridan secara online. ya. Saya harap ini bisa menolong. Teman-teman bisa nanti juga dalam diskusi. ...bisa memikirkan lebih jauh? Saya minta waktu sedikit lagi ya. Oke, okay. masih ada waktu saya sebelum kita tanya-jawab. Saya coba share beberapa pemikiran saja... Uh... Nah Satu tahun ini harusnya kita sudah bisa lihat ya Apa yang penting Kalau dikatakan pemuridan harus berjalan Sebenarnya kekuatan pemuridan itu ada di mana Adanya di kelompok kecil kan Nah, sebagian besar pertemuan itu biasanya kalau kita bikin ibadah adanya di paling atas itu ibadah raya Sebenarnya ini diagram buat gereja ya Jadi paling atas ibadah khotbah Yang tengah sebenarnya kelompok kecil tapi juga yang jadi penting pelayanan pastoral atau pribadi Nah jadi saya mengajak begini ya Teman-teman dalam situasi seperti ini benar sih ya Yang kamu pimpin itu kelompok kecil Untuk mereka yang pimpin kelompok kecil Tapi ingat Perhatian Seharusnya secara pribadi Karena dalam situasi seperti ini nih Orang punya kebutuhan Yang mungkin tidak bisa Secara langsung di sharingkan di dalam Kelompok bahkan Ya Mungkin terungkap kalau kau tanya pribadi Jadi ini yang perlu kita pikirin Bagaimana upaya untuk memastikan pemberitaan firman Tuhan pemberitaan tetap berlangsung Sehingga online discipleship sebenarnya saya pikir Ini punya kekuatan loh teman-teman Kalau banyak kali kita mirip seperti mentorship Kayak les seminggu sekali Sebenarnya di masa pandemi dengan adanya kekuatan teknologi Kita bisa jadi pemuridan tiap hari sebenarnya Ya tentu pemulihan tiap hari, emangnya tiap hari kelompok kecil bang Tapi poin saya adalah begini Setiap hari kamu bisa kontak anaknya Misalnya mengingatkan Ajak dia untuk sharing Bisa kontak untuk pokok doa Tentu ini jangan bilang dulu kalau dia nggak mau bales ya Ini poin saya adalah begini Kalau kamu bangun relasi yang dalam Sebenarnya kamu akan memetik buah ini Relasi yang dalam itu kayak apa sih bang? Saya belajar lagi dari Paulus Dia nggak ketemu jemaat Apa yang dia lakukan? Yang membuat Paulus Menikmati relasi dengan jemaat Yang bahkan nggak ngontak dia langsung Adalah karena dia doa buat mereka Ingat ini Jujur di disinilah saya pikir ya Kita sebagai pengurus ya Koordinasi ya, pakai lututmu untuk menggerakkan orang Jadi bukan kontakmu saja Tapi apakah kamu berlutut, bertelut seperti Paulus bilang Aku mengingat kamu senantiasa di dalam doaku Saya belajar F, uh, kitab uh, Filipi Paulus di penjara, dia bilang dia berdoa Bagi mereka setiap hari Baca surat 2 Timotius Paulus bilang setiap kali aku ingat akan air matamu aku terkenang akan engkau. saya pikir gini loh, kita bukan sekedar gerakan orang pakai WA, SMS. saya udah WA kok nggak dibales. ini ini jadi pengingat penting nih. kita berdoa nggak? mungkin lebih banyak waktu kita pakai buat doa kalau online nya udah mahal kuota pakailah buat doa ketimbang rapat belajar menggerakkan orang lewat doa. dia nggak balas doain dia nggak balas lebih kencang doain berseru sama Tuhan Tuhan jagai dia kalau kita nggak punya hati buat jemaat saya pikir walaupun dia balas wa kalau nggak 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 benar-benar kita punya hati untuk dia itu cuman ya cuma tugas pengurus laya ya pengurus harus kontak nggak dibales komplain gitu ya tapi ini pertanyaan penting kita doain nggak Fokus kita bukan program kita berlangsung. Saya seksi kelompok kecil. Saya seksi pemerhati. Bagi saya, buanglah dulu itu jauh-jauh. Jadilah, jadilah dirimu pemberita injil. Yang dengan kesabaran, sehingga fokusmu adalah bukan programmu berlangsung saja. Supaya nanti kalau laporan, ada laporan seksinya saya, divisi saya, enggak. Apakah ada pria dan wanita? Orang-orang yang jadi jemaat yang kau layani Ada di hatimu Lalu ya Ini lebih praktis ya Pakai berbagai media yang ada Saya mikir gini loh Bagaimana pelayanan kita juga saat ini Ketika banyak orang misalnya aksesnya Instagram Apa yang kita lakukan dengan Instagram PMK kita Isinya cuma warta Isinya cuma datanglah persekutuan minggu depan Bisa teman-teman pakai media itu Untuk menyampaikan sesuatu Ada yang nanya Terus gimana bang? Ya bikinlah program Kalau nggak ada seksi media Ya mungkin bentuk tim Bagaimana timnya? Ya kan sekarang admin Admin Instagram Bisa 2-3 orang Kasih akses Lalu apa yang diposting? Postinglah sesuatu yang bisa menolong juga Membangun pemuridan Saya suka mikir gini Misalnya nih ya Kita lagi kelompok kecil sekarang Tentang lagi bahas doa MHB lagi bahas doa misalnya Ya bikinlah postingan di di Instagram PM kamu tentang doa misalnya. Dengan begitu nanti PKK PKK akan bilang gini. Adik-adik nanti tengok ya lihat Instagram PMK kita ya. Ada tuh tentang doa juga bisa menambah apa yang kita bahas hari ini. Jadi integrated. Jangan cuman Instagram jadi ajang untuk ya minggu depan datang ada persekutuan siapa pembicaranya cuman sekedar wadah informasi. Pakailah kemungkinan yang mereka akan lihat itu justru Instagram, mungkin Mungkin Youtube Dengar misalnya Youtubenya Bang Christian itu yang hari Kamis malam bagus tentang apa Klik linknya, bilang dek minggu ini coba ya Sempetin dengar Youtube ini minggu depan pas kita kelompok kecil kita diskusikan Jadi makanya saya pikir bentuklah tema-tema yang juga selaras dengan kelompok kecil Hidup baru, doa, saat teduh Cobalah secara persekutuan media-media yang ada kita pakai untuk menguatkan pemuridan Dan minta engagement ya Engagement itu sebenarnya uh, bukan hanya share knowledge Tapi orang terlibat di dalamnya Misalnya bikin story Adakah hal yang bisa saya doakan untukmu? Wah nanti anak-anak isi gitu ya. ya Jadi seksi doanya bisa share di Instagram itu kan tempat dimana mereka ada mungkin mereka lagi lihat terus mereka mau share pokok doa pokok doa rahasia, nggak bakal dibocorkan misalnya jadi engagement pun orang tuh tidak cuma suka baca loh anak sekarang senangnya berkontribusi, karena itu lihat instagram lah, mau dia tiktok lah, selalu ada kolom reaction, kolom komen, kalau maunya dia di mention, saya pikir itu hal-hal yang menunjukkan orang mau terlibat Jadi kita nggak satu arah aja. Nah tapi pada akhirnya jangan lupa ya. Semua ini tidak menggantikan relasi pribadi. Bahkan kalau kamu sudah kelompok kecil. Seminggu sekali 4-5 orang. Tetap perhatikan mereka secara pribadi. Khususnya dalam masa seperti ini. Jadi teman-teman saya pikir ini kesempatan ya. Untuk kita makin mengerti pelayanan ini seperti apa. Relevannya seperti apa. Kalau harus kreatif ayo. Kreatif itu masalah pikir. Nanti kalau belajar kreativitas, kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi orang yang kreatif, orang yang mau mikir. Jangan bilang orang kreatif itu yang oh banyak gamesnya, dia kalau mimpin lucu-lucu, banyak lagu-lagunya, banyak gaya-gayanya. Kreatif itu berkaitan dengan proses berpikir. Contoh, anaknya nggak mau ngomong di kelompok kecil, bang. Pikirlah, kreatiflah supaya dia bicara. Nah, caramu mikir supaya dia bicara itulah kreativitas. Seorang PKK bilang, "Aduh, paling susah kalau ditanya, ada yang mau sharing? Diam semua." Saya bilang, "Apa yang kau lakukan?" Saya kasih aja emotikon, Bang. Lihat emotikon ini. Mana yang paling mirip dirimu? Yang nomor ini, Bang. Ada emot misalnya yang satu senam, senyum, satu sedih. Dia suruh pilih emot. Habis dia pilih emot Kemudian, coba cerita, kenapa itu yang kau pilih? Sama kan? Kita mau dia sharing. Tapi yang satu, mikir bagaimana supaya dia sharing. Yang satu cuma begini, ada yang mau sharing? Silahkan, ada yang mau sharing? Oh, nggak ada, yuk kita tutup doa. Kita nggak berjuang untuk menolong orang, karena pasti dia bisa sharing. Makanya paling gampang, ini generasi emoticon lihat emot, mana yang paling mewakili dirimu. Itu cara-cara yang Kita bisa lakukan Jadi teman-teman Jangan menyerah dengan situasi Tapi marilah Bermain di tengah situasi ini Saya tetap melihat ya Kadang-kadang masalah kita ya Belajar, harus belajar Mau belajar, berani untuk mencoba Abang sendiri kan juga banyak di media sosial ya Akhirnya saya mesti belajar tuh Belajar pakai kanva Saya bukan orang yang jago-jago banget Belajar pakai editing video Inshoot lah Mesti belajar, kenapa? Saya sedang mau melayani generasi ini Saya rindu Tuhan mereka dibangun Bagaimana caranya? Ya saya mesti belajar Supaya saya bisa makin efektif Buat generasi ini Nah kiranya pembahasan ini menolong Secara khusus buat teman-teman Pengurus Pertama ingat Keyakinan kita dari firman Dan mari berjuang untuk pemuridan yang tetap relevan, jangan cepat menyerah, yang kita perlu berjuang sama-sama. Amin. Oke, abang berhenti di sini. Silakan kalau ada waktu untuk bertanya, saya persilakan.
1: Oke, thank you, bang sama Alex. Sama-sama. yang mau bertanya, boleh sampaikan di rupiah ataupun langsung raiskan aja untuk bertanya pakai sembari sebelum mereka tanya dulu nih bang, aku langsung punya pertanyaan pertanyaan dari tadi untuk bang Alex, gimana deh uh, <laughs> jadi gini nih bang tadi kan tentang uh, apa sih tadi ya uh, Taylor Modei tadi, jadi kita nggak bisa menyamakan <coughs> semua <pusukan. coughs> menyamakan pelayanan tahun lalu dengan pelayanan tahun ini cuma hey. gitu. nah, uh, nih para kwek kwek baru ada yang mungkin sudah melayani ini tahun kedua kayak anda tadi tapi pasti ada para KWK yang baru pertama sekali menjadi pengurus atau baru pertama sekali menjadi uh, koordinator nih hey. jadi seorang yang yang harus mengarahkan nah mereka pasti meraba-raba nih ba. pasti mereka akan meraba-raba gimana ya metode pelan apa yang harus uh, kami kerjakan gitu karena sebelumnya kan mereka belum pernah merasakan
0: seperti ini. Hmm. Nah, nggak nggak ada yang udah pernah juga sih Dek <laughs> kita semua baru ini kecuali kau udah pernah hidup zaman dulu ya.
1: <laughs> cuma kan gini aku kepikiran dari bahwa ternyata iya sebagai pemimpin yang relevan kita harus lebih kreatif lagi melihat kondisi sekarang. contohnya kayak yang bilang tadi bahwa Nah, masalahnya begini uh, kemarin kan aku ada beberapa mengikuti uh, penyusunan program gitu aku melihat uh, strategi ataupun program yang sedang dibentuk lagi itu sama seperti uh, di tahun-tahun sebelumnya gitu dan aku, kami sedang berpikir loh kenapa kok kayak tidak ada yang berubah padahal uh, kondisi itu sudah berubah kondisi itu sudah berubah tentang contohnya Uh, mengisi uh, apa saya kecil dengan begini-begini ini harus begini ini harus begini sama hmm. semua yang seperti tahun lalu. Padahal kalau hal itu dilakukan ke tahun ini itu sangat sangat tidak efisien. Iya yeah, yeah. Padahal pengurus baru pengurus baru ini nggak belum ngerti gitu bang belum ngerti apa yang mau mereka lakukan dengan sistem strategi yang sebelumnya mau diubah ke tahun ini. Nah kira-kira menurut pandangan abang apa yang harus teman-teman pengurus baru ini lakukan dengan ya sistem yang begitu tadi pelayan gitu.
0: kebudayaan,
1: kebudayaan yang dulu dulu gitu.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya deh. Berubah tuh nggak gampang. Apalagi kalau ada orang-orang tua yang merasa mereka juga dulu berjasa di pelayanan. Dan ikut juga, nolong, bikin program, gitu ya. Nah, ini yang saya bilang nih. Realitanya, banyak yang hanya memindahkan yang offline jadi online. Padahal, menurut saya belum tentu itu jawabannya. Jadi memang, uh, saya harus katakan kita perlu beradaptasi dengan cepat dan dengan lebih sigap. Termasuk ini ya, nah ini maaf ya, saya akan bicara lebih belak-belakan kali ya. Banyak sistem ber-PMK kita yang sudah tidak tepat dengan kondisi. Maksud abang apa? Kalau kalian orang-orang yang bergerak di dunia startup, kalian ngerti ya? Kita itu terbiasa bikin program dengan tujuan jangka panjang. Satu tahun. bagi kita satu tahun itu jangka panjang ya sekarang kalau kalian bilang startup itu tuh udah nggak nggak populer tujuan setahun gitu nggak ada tuh kita harus bikin pelayanan itu per bulan jadi mungkin kita perlu beradaptasi bulanan maksudnya apa nah ini yang tadi saya bilang ya maaf ya mungkin agak agak mungkin kalian kaget kali dengarnya ya Coba aja bulan ini coba pakai ini nggak berhasil bulan depan pakai yang lain bulan depannya lagi jadi jangan bikin program setahunan itu akan menjebak kalian dalam hal yang kalian sendiri sebenarnya di bulan ketiga udah nggak yakin tapi nggak bisa berubah kenapa karena kita modelnya bikin programnya tahunan bang di dalam pelayanan di PMK di Jakarta khususnya PMK kota gitu ya kita tuh banyak bermain cantik juga. jadi kita tanya gimana kondisi lapangan jadi kayak ada ada kadang-kadang sesi-sesi yang dikosongkan jadi kita nggak selamanya bikin tema tahunan mungkin temanya per bulan tiga bulanan lalu ada slot kosong untuk me membahas hal-hal yang berubah yang bagi saya sebenarnya nggak ada masalah juga ya emangnya kalau setahun itu pasti memenuhi kebutuhan realitanya kita juga nggak sensitif sama perubahan jadi kadang-kadang saya melihat lucu ya uh, pelayanan kita nggak adaptif tidak terbuka sama perubahan cukup rigid nah tapi di sisi lain ada yang protes nanti kalau fluid banget kayaknya cair banget ya nggak ada jangka panjang nggak ada apa tapi poin saya adalah begini kita terus-menerus berpikir gimana menjangkau generasi ini jadi kalau udah nggak pas langsung aja bikin rapat evaluasi ganti coba misalnya nah ini yang saya nggak tahu nih e, jujur aja saya juga sadar di banyak pelayanan mahasiswa di berbagai kota kita tuh masih terbiasa jangka panjang dan kayaknya itu rigid kalau udah ditentukan diketok palu dimusyawarahkan dipresentasiin depan alumni udah nggak boleh berubah Ketinggalan zaman pelayanan kayak begitu Kalian hanya melayani programmu Makanya kalau kalian ngerti yang abang bilang tadi Orientasi sama orang yang dilayani Jadi Ya ini kami lagi bergumul ya Trennya di Jakarta Menurun Angka kelompok kecil Persekutuan Jumat Kan ada persekutuan hari Jumat ya Itu tuh awal-awal kan banyak tuh booming ya Karena kayaknya semua pada mau taruh Ih gimana sih kebaktian online Dan itu yang biasanya datang anak baru Kalian lihat tuh trennya Anak baru datang Nah tiba-tiba 6 bulan kemudian menurun nih Jadi sekarang yang menarik di Jakarta Kami kemarin diskusi dengan staff Kelompok kecil pertemuannya nggak rutin Susah banget dapat kelompok yang rutin Lalu persekutuan besar menurun Cukup drastis di semester kedua. Tapi yang menarik, persekutuan doa meningkat. Kebaktian doa. Nah, waktu dicari tahu ternyata di kebaktian doa itu ada breakout room-nya. Orang kemudian bisa share sama orang lain. Ternyata itu yang dibutuhkan. Nah, kami sensenya itu. Jadi akhirnya kita lagi coba mikir nih, kita mau berubah nggak ya? Kebaktian besar yang kita buat itu enggak ada breakout room, orang datang dengar satu arah, matiin kamera lagi, dia nggak tahu yang satu lagi ngapain. Terus kadang-kadang akhirnya dia pikir gini, daripada saya datang lalu keluar di tengah, ya udah mendingan sekalian gak usah datang. Di kontak, datang kebaktian ya, males ah, cuman dengerin pembicara, kita denger lagu-lagu, nggak -lagu, ada interaksi. Kelompok kecil. Beberapa PKK persis sama mimpin kelompok kecilnya online sama offline Banyakan dia yang ngomong Adiknya denger semua, matiin camp Oke okay ya, saya jelaskan ya Abangnya yang ngomong, kakaknya yang ngomong Akhirnya orang malas juga kelompok kecil Nah ini yang kami baca di Jakarta Kebaktian doa yang ada breakout room Orang bisa ngobrol, itu meningkat sekitar 20% yang hadir Jadi kami lagi berpikir nih, gimana nih? Nah saya gak teman-teman Itu kan kadang-kadang nggak -kadang bisa Sudah ada program tahunan Ini situasinya beda Kita mesti sensitif Kalau bisa 3 bulanan evaluasi lagi Jangan-jangan nanti 1 tahun lewat nggak ada yang dijangkau Kenapa? Semua udah hilang Karena kita pikir kebaktian yang paling utama Pembicara, cari topik yang bagus Latihan MC berkali-kali Itu enggak yang sedang dilayani Nangkap maksud abang ya Jadi kalau memang di kalian masih itu yang membuat orang datang Maksimalkan Tapi kalau tidak, mesti berubah Dan perubahannya itu bukan tahunan Tahunan udah lewat Tahun depan nggak ada lagi mahasiswa ikut kebaktianmu nanti Nah itu kira-kira uh, masukan saya Yang saya katakan ini yang paling sulit berubah justru persekutuan Startup, kalau kalian nonton orang-orang startup itu Berubahnya itu nggak ada tujuan jangka panjang poinnya adalah beritakan firman, itulah tujuan jangka panjangnya bagaimana caranya evaluasi bulan ini Instagram bulan depan kayaknya coba bikin ini coba bikin ini, itu semua harus kreatif sorry kalau itu mungkin membuat kalian jadi bingung ya tapi kira-kira begitu, masukkan saya
1: langsung kepikiran, waduh bang bakalan
0: buat program nih, kayaknya uh, bulan ini, ini, nih. bulan nggak ini gak usah banyak bikin program deh, banyak berdoa aja lah kalau kumpul-kumpul doa, kumpul-kumpul <laughs> doa gitu ya programnya spontan-spontan aja <laughs>
1: thank you bang, aku jadi yang mikir gitu juga jadi akhirnya, oh iya ya, ternyata program tahunan itu akhirnya membuat kita jadinya terikat gitu gak bisa nggak bisa bergerak, so teman-teman Para KWK coba pikirkan kembali kayak yang dibilang Bang Alex tadi Nah kira-kira contohnya program-program yang kalian sudah buat itu Atau strategi yang sudah kalian buat itu sudah tidak efisien di bulan ini Melihat kondisi uh, para pelay komponen pelayanan Silahkan aja langsung berpikir kreatif lagi apa yang bisa kita lakukan So, aduh dapat solusi banget gak sih kalian ini hari ini dari Bang Alex Ada lagi teman-teman yang mau bertanya Tentang menjadi seorang pemimpin yang relevan Yang akan mengerjakan pelayanan di masa pandemi ini Halo teman-teman Ada yang mau bertanya? Atau langsung uh, restan aja kalau mau langsung bertanya
0: Ayo mari kita berdoa Tuhan krisis ternyata membuat kami makin melihat apa yang esensi Dan bagaimana melayanimu dengan lebih sabar Lebih kreatif, lebih relevan, dan kami sadar betul banyak sistem yang kami buat yang tanpa sadar kami terjebak di dalamnya. Kami tidak mau melayani sistem, kami mau melayani jemaat Tuhan, mahasiswa-mahasiswi yang kami rindukan hidupnya bertemu dengan Tuhan. Biarlah juga kami makin melihat bukan hanya penting sebagai koordinasi, status, jabatan Tapi setiap kami punya beban yang dalam bagi orang-orang yang kami layani Tuhan terima kasih krisis ini mengingatkan kami, kami melayani Tuhan Bukan melayani struktur Kami melayani jemaat, pria dan wanita, mahasiswa dan mahasiswi Bukan melayani program Dan karena itu kami rindu berikan beban yang dalam itu terus bagi kami. Sehingga dalam krisis ini kami tidak tenggelam. Tetapi kami justru makin tampil melayani Tuhan dan jemaatmu dengan baik. Kerinduan kami supaya generasi ini juga berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tolong segala program yang akan kami susun, kami buat. Bukan membuat kami terjebak, bukan membuat kami rigid, bukan membuat kami tidak fleksibel. Tetapi menjadi alat dan sarana yang makin efektif untuk membawa orang datang mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati waktu diskusi dalam breakout room, agar kiranya juga jadi kesempatan kami boleh share. Bahkan lebih banyak berdoa untuk orang-orang yang kami layani. Mereka yang tidak balas chat kami. Mereka yang tidak respon publikasi pengumuman kami. Tapi biarlah kami mendoakan dan merindukan mereka terus boleh mengenal Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami menutup sesi kami. Amin.